0: Hello, hello. Tervetuloa uuden jakson pariin. Mun nimi on Sinnu. Tuottajana toimii Henrik Savola. Ja tänään mulla on keskusteluvieraana Niklas Nordling. Tervetuloa.
1: Kiitos. Hän olla täällä.
0: Kiva, kuulla täällä. Eli Nikke. Ja tota, kutsutaan nyt ihan sillä nimellä sen takia, että me tunnetaan kuitenkin suhteellisen hyvin. Saat siis Formulator Oon perustaja, jossa mäkin on hommissa. Avataan heti nämä sidonnaisuudet tähän alkuun. Kyllä. Ja, mitä sä haluat kertoa itsestäsi vielä? alkuun. saat psykologian tohtori, what not? Joo,
1: kiitos, juuri noin. Helsinkiläinen, lähtöisin nykyisin Kirkkonumella asuva, kolmen lapsen ylpeä isä, psykologian tohtori, väitellyt Oobo missä myöskin opiskelin. Ää, olen pitkään toiminut työmaailmassa tuolla, ensiksi liikkeenjohdon puolella, melkein kymmenen vuotta, semmoisissa yrityksissä kuin PVC ja IBM ja sitten mä siirryn Nokialle siinä 2004, jossa sitten vierähti noin mitä 17 vuotta. Vastasin yrityksen henkilöstö- ja organisaation kehittämisestä. Ja... Mutta sitten, kuten vilautit tuossa, niin syntyi tämmöinen makea idea tehdä jotain uutta tarpeeseen, joka on suuri. Ja uskon, että me tällä formulaattori ja sillä tuotteella, mitä me ollaan nyt lanseerassamme voitaisiin tehdä tosi paljon hyvää. Oikein merkityksellistä apua ihmisille antaa.
0: Mm, niinpä. Toi on ollut sinänsä niin kuin iso hyppy sitten, tai no, siis johtamaan startuppia ja kenessä. Tuota, sun täytyy oikeasti täytyy uskoa siihen ideaan, ainakin joka toinen päivä.
1: Eh, ehdottomasti, mutta siinä ehkä, siinä ehkä piilää myöskin sen voima, mm. sen merkityksellisyys ja, ja tarve. Että sitä ei tarvitse keksiä, niin kuin tää, sitä markkinaa. Et se tarve on niin suuri ja se on kasvava. Ja et, et se kyllä antaa niin kuin mun mielestä paljon energiaa ja voimaa siihen hommaan, mitä me tehdään. Mutta totta myöskin just tämä, niin että kun on toiminut yli 20 vuotta yrityksissä, jotka on isoja, ne toimii hyvin, käytänteet, prosessit, kaikki toimii. Ja sitten startupia lähtee niin ihan puhtaalta pöydältä. No mitäs me nyt tehdään? Mikä on seuraava ongelma? Mitä ratkastaa? kenen kanssa tämä ratkaistaan ja kuinka se ratkaistaan, niin mm. on se aika, aika makeita. Se on sitä yhtään luovaa prosessia koko ajan.
0: Niinpä. Tänään puhutaan siis, äh, oikeastaan glo- tähän liittyy niin vahvasti globaali mielenterveyskriisi mm. ja ongelma puhutaan siitä. Sitten puhutaan teknologisista ratkaisuista ja myös tästä formuleittorin ratkaisusta, miten tätä pyritään yeah. äh, ratkaisemaan, mikä merkitys tällaisilla uusilla innovaatiolla teknologialla voi olla siinä, mitä kaikkea pitää toisaalta tehdä, että tätä mielenterveyskriisiä ratkaistaan. Näitä kysymyksiä sä pallottelet tietenkin päivittäin, ja päivittäin näistä luetaan myös uutisista niin niin paljon, että perässä ei meina pysyä, että että, työkyvyttömyyseläkkeet on mielenterveysperustaisia pääasiassa, sairauspäivärahaa saa mielenterveysongelmien takia ihmiset nykyään eniten, ja tämä tämä muuallakin muuallakin kuin Suomessa tämän samantyyppisiä niin haasteita jatkuvasti, että ihmiset mm-hmm. voi, voi aika huonosti. Öö, miten sinä kuvailisit tätä, mikä tämä mielenterveyden haaste on?
1: Siinä ei varmaan mitään yhtä vastausta, koska minun mielestä on mielenkiintoinen kysymys itsessään, että miksi tämä on niin suuri tämä ongelma tällä hetkellä. Jos lähtee ihan vain siitä, niin kuin, ihan niin From the top, niin kuin sitä tarve, tarpeen kasvusta, joka on ollut räjähdysmäistä kaikissa länsimaissa. Ja sitten kun sen kohdistaa siihen, että no mitä on tarjolla niin kuin apuna, asiantuntijoina, palveluina, ratkaisuna, niin se, 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 se ero on niin huima. Ja, ja mistä, miksi tämä on näin suuri tämä ongelma? Niin se on mun mielestä semmoinen asia, mitä mä mielellään kyllä seuraan tässä koko ajan, että mitä tutkimus osoittaa syinä, olettamuksina, ajatuksina. Itse mä oon pähkäännyt tätä, että tämä on vähän kliseenomainen, mutta tämä hauska tämä että 30 vuotta sitten tai 40 vuotta sitten oli tukiliikuntaelin aikakausi. Sitten oltiin sydän aikakaudessa. ja ehkä nyt ollaan mielen aikakaudessa joka tarkoittaa sitä mun mielestä, aa, että asiat ratkaistaan. Kun, kun, kun tarve syntyy ja ongelmat kasantuu, niin niihin tulee resursseja, niitä ruvetaan ratkomaan, niitä ruvetaan tarkastelemaan, ja syntyy palveluita ja ratkaisuja. Ja tämäkin tulee tapahtumaan, ja, ja toivottavasti me omalta osaltamme voidaan olla, olla siinä mukana. Mutta mut miksi tämä on, on niin suuri tämä tarve? Niin mä luulen, että osa, osa, te, osa on kiinni työelämässä. Ja työelämän just tämä niin kuin, vaatimustason kasvaminen. Ja, ja se tarkoittaa sitä, että, 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 että digitalisaatioteknologia on tuonut niin paljon uutta informaatiota meille koko ajan, että se niin meidän ihan tämmöinen kognitiivinen loudi on kasvanut niin hurjasti, että tämä niin kuin, tarkkuusvaatimus ihmisille olla oikeassa, tehdä tarkemmin, nopeammin, Keskittyneesti on hurja sinänsä. ja Se, se, se tuo meille työn rasittavuus ja rasitustekijät on ihan selvästi varmaan yksi. Sitten on tämä, että elämä sinänsä on niin, en mä tiedä, haastava. Ja silloin mä tarkoitan just tätä meidän, meidän tätä kytköstä ympärillä olevaan elämään. Jälleen kerran niin sosiaaliset mediat. Teknologia, viestintä, informaatio. Että me ollaan niin sosiaalipsykologisesti ja sosiaalisina eläiminä koko ajan altistuneina tälle. Ja sekin varmasti niin rasittaa meitä noin niin sekä kognitiivisesti että emotionaalisesti. Ja me koko ajan joudutaan tutkailemaan itseämme suhteessa niin moneen asiaan, hmm. joka on haastava. Kolmas ehkä se, että Tämä yleinen tietoisuuden, ymmärryksen ja, ja, ja opin kartuttaminen. Että me ollaan parempia tunnistamaan asioita, me ollaan parempia sanottamaan asioita, me ollaan parempia tekemään ns-diagnooseja ja ymmärrystä siitä, että häiriöistä ja muista. Näin nyt on ainakin mun mielestä kolme semmoista, jotka varmasti tuottaa tätä, tätä tarvetta. Ja sitten ehkä neljäntenä se myöskin osana tätä tietoisuutta, että me ollaan itsekin yksilöinä tietoisempia, että mikä on niin sanotusti hyvä olo ja mikä on vähemmän hyvä olo. Ja me ollaan, niinku, me ollaan avoimempia sen suhteen, me, me sanotetaan, me puhutaan siitä, me hakeudutaan avun piiriin nopeammin. Et nämä nyt on vähän hy, niinku spekulatiivisia, mutta mä, mä luulen, että noissa on aika paljon sitä, koska mä en usko, että me niinku biologisesti ollaan kahdessa kolmessa kymmenessä vuodessa niin meidän resilienssi tai meidän kyky käsitellä päivittäisiä haasteita olisi heikentynyt. Että me oltaisiin alttiimpia mieleltämme saada sairastua tai voida huonommin. Että kyllä nämä ulkoiset rasitustekijät mun se, mun on mun ehkä se oleellinen muutos tässä. No, sitten kun jatkaan just tämä kasvava tarve näiden suhteen, mutta sitten toisaalta tämä tarjonta ja silloin mä otan niin kuin eka vauhtia niin palveluntarjonnan. Ensiksi käsitän niin kuin, niin kuin kansallista. Mä, mä olen suomalainen, mä olen pohjoismaailman, me niin lähdetään siitä, että on kansallinen niin rakenne paikoillaan, joka palvelee meitä terveydenhoidon, sairaanhoidon, hyvinvoinnin saralla. Niitä ei ole vaan pysynyt mukana. Se on niin kuin rakenteellisesti mitotettu vanhaan aikaan, se on tavoiltaan, eli silloin käytänteet, prosessit ja järjestelmät on mitotettu sen vanhaan. Joka ehkä kärjistyneesti tulee just siinä esille, että edelleenkin Suomessa paljon kansallisia varoja laitetaan kuntoutukseen esimerkiksi, joka on hyvä niille, jotka tarvitsevat kuntoutusta, jossa se oireilu on mennyt niin pitkälle, että se on niin syvällä se problematiikka, että se pitää kuntouttaa. Mutta kun suurin osa tarpeestahan on tämmöistä, että jos me voitaisiin vaan puuttua siihen nopeasti, ennen kuin se syvenee, kroonistuu, pahenee, niin nehän saataisiin poistettua oidettua. rakenteellinen ja, ja, ja käytänteinen ja ajattelumalli on myöskin väärä. Ja sitten myöskin tähän lisään, että, että onneksi koko ajan kehitys kehittyy. Mm. Tietoisuus, ymmärrys. Tutkimus tuottaa koko ajan lisää informaatia ymmärrystä, että mikä oikeasti toimii, mikä toimii vähän heikommin ja mitä kannattaisi tehdä. Ja tämä jälleen kerran tämä rakenne ei niin sisäistä ja sopeuta itseään yhtä nopeasti, kun tietokasvaa. Meillä on rakenteellisia tapoja. Meillä on niin historian perustavia tapoja, joita vaan pitää niin uudistaa. Ja, ja se tarkoittaa sitten siitä, että Koulutusta on lisättävä. Eli mitkä keinot on hyviä, mitkä tekniikat, menetelmät, mallit on hyviä. Mitä osaamista silloin ammattikunnassa pitäisi olla, jotta tähän voidaan siirtyä tähän uuteen tapaan ajatella tehdä. Tämä on ehkä se kuva, mikä mulle tulee, kun joku kysyy, että missä se ongelma on, miksi se on niin iso ja ehkä minkä takia se on tällä hetkellä ongelma. Ja tämä on aina, aina niin kuin vähän erilainen, koska maat on erilaisia. Mm. Mutta jos ajatellaan niin kuin isossa kuvassa, just sitä, niin kuin ehkä, mihin me nyt ekaksi identifioidutaan Suomi, Pohjoismaat, Eurooppa, niin tämä niin asia on aika pätevä, pätee aika hyvin kaikkialla, koska nämä niin rakennepalikat on aika samanlaisia. Sitten on eroivä, että kuinka paljon niin kuin julkista puolta ja kuinka paljon privapuolta ja minkälaista tarjontaa, mutta isossa kuvassa
0: Ja sitten just se, että mi- miten ikään kuin miten hyvin yhteiskunta ehkä on pystynyt täyttämään jo niitä jo, jonkinlaisia elossa pysymisen perustarpeita, että onko pystytty laittamaan resursseja tällaisiin asioihin. Et, no, niin kuin esimerkkinä hmm. esimerkkinä Ukraina, jossa nyt on aika akuutti hätä, milloin pitää sitten niinku keskittyä siihen, että ihmiset pysyy elossa ja saa ruokaa ja sitten ehkä koulutusta ja sit näin. Mutta sitten tällaisissa vauraismaissa kuin Suomi, niin sitten jotenkin että, sitä avuntarvitsijaa on jo niin paljon, että se ei voi enää keskittyä keskittyä sit näihin vakaviin mielenterveyshäiriöihin, se hoito tai pitkiin terapioihin, mistä nyt puhutaan paljon terveydenhuollon skennessä hmm. justiin, että, että meillä on tapana hoitaa asioita aina pitkillä terapioilla, kun keskivaikea lievään toimii suurimmalle osalle myös hyvin lyhyet vaikkapa. Joo, näin. Et tällaisia niin moninaisia juttuja hyvin se sen tuohon jotenkin äh, tota, niin summasit. Ja sitten mä mietin vielä sitä, että et onko jollain tavalla, niin ehkä jotenkin, tämä on selkeästi mulle jotenkin rakas ajatus, mutta si, et jollain tavalla me ollaan myös valmiita ottamaan vastaan jotain sellaista menemälle seuraavalle tasolle, joka on sitten tällainen tunnepuhe, mihin me ollaan menty kulttuurissa. Et voidaan puhua tunteista, voidaan puhua omasta elämän, kokemuksista, vaikutuksesta nykyhetkeen, tällainen terapeuttinen kulttuuri ja psyko, psykokulttuuri, niin kuin ikään kuin medikalisaation jälkeinen aika, niin näin, mitä tulee mielenterveysongelmia, niin vaikuttaisi olevan, olevan niin nyt.
1: Juuri näin. Mun mielestä sinulla kaksi tosi mahtavaa pointtia tuossa. Mä palaikaisin ekaan. Et nyt kun mä puhun, niin mä puhun ensis, ensikädessä just länsimaisesta kulttuurista. Et nyt pitää olla vähän varovainen, kun puhutaan sitten niin Afrikasta ja, ja Aasiasta ja Idästä. Siellä sitten just tämä, niin mihin sä äsken valotitkin se, se ilmenee eri lailla. Mä, mä kyllä väitän, että ihminen on niin biologis-psykologisesti on sama kaikkialla maailmassa, mutta just miten me ilmennämme asioita, miten me tulkitsemme asioita, miten me niin annamme niille merkitystä, on erilainen. Että tämä oli vain kommentti. Mm-hmm. Mutta just tämä, niin tämä yleinen, niin ehkä se... Siinä on varmaan monta asiaa niin ihan siitä, että miten asioita on viety ihan peruskouluun, ja miten me ruvetaan puhumaan, niin psykologia on nyt niin semmoinen perusoppiaine ja... ja, ja Tietosuus ihmisen niin kuin variaatioista ja, ja, ja perusprosesseista ja niin kuin ihan kognition ja emotion tasolla, niin me olemme valmiimpia mm. sitä käsittelemään, me ymmärrämme se paremmin, ja se ei ole enää semmoinen, Höh! en mä tuosta voi puhua, että silloin kun mä olin nuori, niin tunteet. Sehän oli ihan no, no, no. Niin kuin sanana, se ei ole niin äh! kategorisoitu jotenkin kummalliseksi, ja tänä se on, se on ihan fine. Ja, ja kuinka nopeasti nämä asiat muuttuivat vielä kymmenen vuotta sitten, kun mä olin työelämässä tuolla erässä suuressa suomalaisessa yrityksessä, niin tämä niin kuin hyvinvointi, se oli kans vähän no-no. Et se oli niin kuin, se oli se ei ollut tavoitte, niin siis se ei ollut, ollut bisnesrelevanttia ja tänä päivänä se on ihan niin top agendalla, niin että henkilöstön hyvinvointi ja, 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 ja mielenterveys ja... ja, ja ja anteeksi.
0: Ei mitään.
1: On niin siis, muutos on tapahtunut ja se tapahtuu koko ajan. Niin se, ja se rupeaa sitten näkymään meidän niin ihan tavassa keskustella ja olla. Ja.
0: Sepä. Ja, ja siinä on se hieno puoli, että ehkä jotenkin ajattelen, että se, sellainen... Niin Mä en tiedä, vedänkö mä liian mutkia suoraksi, mutta jotenkin sellainen niin teollinen vallankumouksen jälkeinen niinku missä on eletty, kun ollaan saatu niin kuin enemmän ja parempaa. Niin kuin... Jotenkin ihminen ei ole ehkä ollut ihan siinä keskiössä. Et mun sille mm. on tosi positiivista, että nämä ja, trendit tuo ja, ihmistä ja. keskiöön. Ja sitä, että okei, että joo, ihminen, ympäristö, luonto ja näin. Että nämä on oikeasti ne tärkeimmät, eikä se, että me saadaan vain niin enemmän asioita niin tuotettua koko ajan ja niin niin tavallaan hinnalla millä hyvänsä ja se on ollut monesti, se on ollut ihminen se hinta myös, niin kuin, että ihmisen hyvinvointi siis.
1: To, tosi makin ajatus ja tosta voisi pitää kolmen tunnin podin siitä, niin miten just tällainen isot muutokset on tapahtunut tässä ja tapahtuu koko ajan ja ja just mitä se kaikki sitten vaikuttaa niin moneen, että kun, kun syntyy tämmöinen niin kuin perusajatus siitä, niin kuin, että niin monen, nyt mä otan jälleen kerran niin referensiksi liike-elämä. Että siellä, siellä pitkään katsottiin, että ihminenkin on vain resurssi. Human resources, esimerkiksi käsitteenä on mun mielestä hyvä kuvaus siitä. Se on resurssi yhtä lailla kuin kone, raha tai mikä tahansa. Sitten jotenkin se jossain vaiheessa ruvettiin katsomaan, että Jälleen kerran ongelmien kautta se tuli ilmi, että no minkä takia asiat ei toimi, miksi prosessit ei niin tee autuaaksi ja miksi prosessit ei toimita sitä, mitä pitäisi tehdä, koska aina yhtäkkiä ruvettiin ymmärtämättä, että se on ihmisessä kiinni. Ja mä väitän, että edelleenkin suuri osa työelämästä, josta sä katsoit sitä niin suunnittelijan silmin, että miten työelämän virrat, päätöksenteko, työn ohjaus, työn suunnittelu, se edelleen. Suurilta osin kuvastaa se, vanhaa 80-90-luvun prosessivetosta ajattelua, että ihminen on vain resurssi siellä prosessissa. Mutta onneksi se on ruvennut kääntymään, että nytkin työtä suunnitellaan juuri näin ihmiskeskeisesti. Et se on ihminen, joka toteuttaa, se on ihminen, joka tekee, se on ihminen, joka tekee päätöksiä, se on ihminen, joka ihmettelee, pohdiskelee oman ajattelunsa kanssa, jossa tunteet on valtaosin itse asiassa ajamassa päätöstä. Ja kun tämän ymmärtää, niin sitten sä rupeat suunnittelemaan ja muotoilemaan prosesseja ihmiskeskeisesti. Tämä on mun mielestä ollut suuri vallankumous ja toinen vallankumous. Myös tämä sama ajattelu kuin ihmisen ihmisen tärkeydestä asiakkaas on tapahtunut myöskin. Jälleen kerran se asiakas ei ole yritys, joku abstraktio, joka tekee jossain viisaudessaan päätöksiä. On aina ihmisiä, jotka tekee päätöksiä. Ja tänä päivänä ymmärretään, että päätös on 99,99 prosenttisesti emotionaalisvetoinen. Että hyvin pieni osa meidän päätöstä on niin sanotusti korteksin ja executive functionin niin tekemää päättelyä. Tämä meidän me Mutta anyway, point being, että niin ihminen, niin mikä ihminen on, miten ihminen toimii ja miten, miten kaikki nämä niin siihen liittyvät asiat pitää tehdä ihmiskeskeisesti.
0: Yep mun mielestä tästä päästään ihan loistavalla aasiin sillalla siihen, että mikä on sit formulaattorin ratkaisu siihen, koska siis sehän on hyvin ihmiskeskeä, se tuo terveydenhuoltoon sen ajatuksen siitä, että potilas tai asiakas on, on hoidon johtaja ja keskiössä, ja, ja se pitää tapahtua yksilöllisesti jieneen. Haluatko kertoa, mikä on sitten tähän laajaan haasteeseen, mikä meillä mielenterveydessä on, niin formuleittorilla on joku ratkaisu, joka ei ratkaise kaikkea, mutta mitä se ratkaisee?
1: Juuri näin, että jos niin kun, ä, muistellaan vähän mitä tuossa äsken sanottiin alussa, että mikä on se suuri ongelma, ja kun se, on, se on rakenteinen, se on, se on järjestelmällinen, ja, ja siinä on, siihen kytkeytyy tapoja tehdä, niin ne ilmentää sitä ongelmaa. Ja tänä päivänä, jos siihen rinnalle pistää jostain kasvavan ymmärryksen tästä, niin kun, että kuinka tärkeä ihminen on, ja siihen kytkeen myös toisen kulman, niin kuin tämmöinen, puhutaan englanniksi value-based care-tyyppinen ajattelu. Et, et, et Oy Suomi AB, jossa on terveydenhoitoa, sen pitäisi ajatella, niin kuin, että kuinka suurelta osin meidän tekemiset johtaa parantuneeseen olotilaan, subjektiivisen käsityksen tilan parantumisesta. Jos se olisi se, se ajattelun keskiössä, niin silloin asioita ajatellaan, no, Munhan pitää ensiksi ymmärtää sinun lähtökohdat ja lähtötason ja se ongelma ja pureutua siihen, eikä katsoa niin kuin pintapuolisesti, että kuinka paljon sinussa ilmenee tiettyjä esimerkiksi oireita, joita mä voin sitten pisteyttää ja tehdä siitä tämmöisen niin kuin mekanistisen, että no on lokerossa B joka on tietty diagnoosi Mutta jos me tehdään sen niin, että mä itse asiassa käytän enemmän aikaa ja enemmän paukkoja siihen, että mä yritän ymmärtää sinua, niin kaikki siitä seuraava hoito, apu, on paljon suuremman todellisuuden osuu siihen, mikä sinua auttaa. Ja loppukädessä sinä tulet sanomaan, että sainko tästä apua. On, onko, onko oloni, tilani, tilanteeni parantunut? No, tämä linkittyy sitten tähän formulaattorin ja meidän ajatteluun, että tänä päivänä, nyt mä jälleen kerran kärjistän, tänä päivänä, jos, 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 jos mä hainaan apua, niin mä luultavasti törmään ihmisiin ja käytänteisiin, jotka niin kuin lähtee katsomaan minua, kuten erilaista objektia, jossa tutkitaan tiettyjä tämmöisiä ilmentymiä. Eikä oikeasti käytä mitään aikaa siihen, että mikä siellä taustalla on minkä takia tämä ilmenee näin. Siitä seuraa, että minulle annetaan joku tietty leima, jonka jälkeen minut aika automaattisesti pistetään tiettyyn prosessiin. No, meidän tapa tässä on nyt ajatella se vähän toisin, että käytetään enemmän aikaa ja otetaan kaksi asiaa käsittelyyn. Se, mitä tutkimus on osoittanut, noin niin siis löydöspohjaisesti, mikä toimii ja mikä on, mikä on oleellista, jotta voi antaa tehokasta hoitoa, ja toiseksi käytetään teknologiaa, joka antaa meille laajemmat mahdollisuudet kohdata enemmän ihmisiä nopeasti ja tehokkaasti. Eli tämä automatisoitu tapausjäsennys, mitä me teemme, tapahtuu heti siinä pisteessä, kun joku ihminen saa ilmentää, että mä tarvitsen apua, tai mä epäilen, että mä tarvitsen apua, niin silloin hän voi käyttää meidän tuotetta käydä keskustelua joka just ihmislähtöinen, me kuuntelemme tätä ihmistä. Hän kertoo, minkä takia hänellä on nyt paha olla, tai, tai, tai e, o, o, on, on haasteita. Me kyselemme, mitä hän itse siitä niinku tietää, ymmärtää, miten se vaikuttaa, miten se näyttäytyy, minkälaiset resurssit hänellä on itse niinku käsitellä sitä asiaa, etc. Cetera, et cetera. Eli me pyrimme niinku siis heti kättelyssä, ymmärtämään aika holistisesti ja psykologisesti tätä ihmistä pätevästi, jotta me voimme siirtää tämän tiedon sitten eteenpäin, jolloin sitten kun tulee se seuraava joka on luultavasti ammattinen, ihminen, joka kohtaa tämän ihmisen, niin silloin lähtötaso on huomattavasti syvempi, parempi, ja siinä voidaan heti, heti tehdä tämmöistä, joka tarkoittaa tämmöistä hyvän suhteen luomista joka on hyvin oleellista kaikessa mielenterveyden on Englanniksi sitä kutsutaan alliance, eli tämmöinen vahva suhde. Koska jos tämä suhde on, niin silloin yleensä tämä hoitokin suhde on, on hyvä, tehokas ja toimiva. Ja tämä ehkä se pähkinä, mitä me halutaan tehdä. Me halutaan niin kuin siis uppoutua paremmin siihen, siihen henkilöön, antaa sen henkilön itse kuvata ja kertoa, olla henkilökeskeinen, eikä niin kuin hakea sieltä, missä on nyt ne tietyn diagnostiikan perusteet, että me saadaan sen lokeroitua niin tilastollisesti tai leimallisesti. Tämä on se ero. Tätä me tehdä tähän. Me uskotaan, että se sitten niin kuin antaa siihen hoitoprosessiin, joka on sitten se seuraava niin kuin haaste, että tänä päivänä ne hoitoprosessit on, on ehkä vähän A, tarkastelemattomia suhteessa näyttöön perustuva tieto, että niitäkin pitää muuttaa. Niin kuin sanoit tuossa, on osoitettu, että hyvin suurelle osalle valtaosalle ihmisistä, ja nyt tilastollisesti puhun, auttaisi huomattavasti nopeampi ja lyhyempi hoito, kuin tänä päivänä yleensä on tarjolla.
0: Mm, niinpä. Ja tuon avulla sitten siitä lyhyestä hoidosta voidaan saada yksinkertaisesti enemmän irti, koska siitä päästään siihen asiaan, ihmiselle tärkeäseen asiaan nopeammin, kun ne psykologiset taustamekanismit on kartoitettu.
1: Kyllä ja sitten kun sulla on tämmöinen niin sanotusti konepohjainen apu siellä heti niin sanotusti ensimmäisessä rajaliittymässä, niin sä voit käsitellä paljon enemmän ihmisiä kuin että ne aina kulkee tietyn henkilö kautta, joka rajoittaa aika pitkälti tätä tätä, toimintaa. Toisaalta me tiedetään myöskin, että tänä päivänä varsinkin kun puhutaan vähän nuoremmista ihmisistä, niin kone ei sinänsä ole mikään pelottava asia. Se on itse asiassa aika, aika tavallinen, arkipäiväinen tapa käsitellä asioita. Eli koneelle puhuminen, koneelle keskusteleminen on ihan jees. Ja myöskin on osoitettu, että tässä ihmiset on erilaisia tietenkin, mutta joillekin ihmisille avautuminen niin sanotusti koneelle on helpompaa kuin ihmisille. Koska biologisesti mä on niin sanotusti rakennettu, että kun mä... Puhun sulle, niin mulle tulee heti tämmöinen niinku säätely päälle. Että mä jotenkin tiedostamattakin haluan näyttäytyä sinun silmissä ihan hyvältä, koherentilta, jäsentyneeltä. Eli koneelle ei tarvitse näitä niinku, niinku sosiaalisia normeja täyttää. Sä voit olla paljon suorempi, avoimempi, rehellisempi. Mm.
0: Nimenomaan. Jep, se on mielenkiintoista. Ja sitten se, että, että miten ko, äh, silloin kun tietää, että siellä taustalla ei ole ihmistä, joka jatkuvasti niin kuin reagoi siihen, miten sä oot ja mitä sä sanot, ja joutu, ei joudu arvailemaan koneen kanssa sitä, että mikä, mikä mielikuva toisella ihmisellä herää mun tapahtumasta tai että jos, jos mä kerron jotain, mitä mä oon tehnyt, niin onko sillä stigmatisoivia luuloja sitä asioita kohtaan. Nähän sitten poistuu. Ja sama ehkä, niinku, okei, kone ei ole mitenkään aukoton, se voi siitä kertoa, että mit, mit, mitä haittoja koneella on, mutta jos hyötynä vielä sanotaan jotain, niin ainakin se, että, että se myös tekee siitä jollain tavalla, jos se on tehty hyvin, niin kuin se on, niin sitten se tekee siitä niin kuin, siis laadukasta ja tasalaatusta tällaisesta alkukartoituksesta, mikä on nyt, nyt tällä hetkellä, se on vähän niin kuin kun, suorastaan on vähän mielenterveyshoidossa, ammattilaisten omalla tunnolla ja ammattiosaamisella ja halulla kehittää ja kehittyä siinä ja tehdä sitä hyvin sitä alkujäsennystä ja kartotusta, että päästäänkö siinä niin oikeasti, saadaanko siinä jäsennysihmisen. Mutta sitten niin niistä ydinasioista versus sitten, että koneella tämän pystyy niin kuin standardoimaan.
1: Joo. Ja mä otan tuosta niin koppia siinä, vähän vilautit tuossa. Niin nyt kun puhutaan meidän yrityksestä, niin mä haluan myöskin sen sanoa, että meidän yritys perustettiin aika niin siis vahvasti sillä näkemyksellä, että me ruvettiin ymmärtämään, että tässä on tapahtumassa joku muutos nyt. mä ruvettiin puhumaan tästä niin kuin ideasta ja konseptista jo vuosia sitten, niin silloin se oli vasta niin näyttäytymässä tämä hurja räjähdyksenomainen tarpeen kasvu. Niin me heti käteen, me ollaan lähetty sillä filosofialla ja sillä arvopohjalla, että me ollaan tekemässä jotain niin siis todella merkittävää hyvää. Ja me pohjustamme kaiken tekemisemme tieteellisen näyttöön. Eli jälleenkin näyttöön perustuva ajattelu, mitä tiedetään psykoterapian toimivuudesta, kliinisestä hoidosta ja yleistutkimuksesta, niin kuin psykologisista interventioista. Tämä on se pohja, että kun, kun meidän kanssa niin kuin on. on, on Keskustelussa, tai kun me tehdään töitä ammattilaisten ja ammattikunnan kanssa, niin meillä on sekä tämä niin missio edistää ja edesauttaa hyvää muutosta ja jatkuvaa kehittymistä tieteeseen, löydöksiin ja osaamisen perustuen. Ja sitten siinä rinnalla me teemme sen tavalla, joka on meidän mielestä järkevää. Että se on helppo ottaa käyttöön, se auttaa... Yksilöä. Yksilö saa, saa, saa oivalluksia, sanottamista, itsetuntemusta, motivaatiota, tavoitteellisuutta. Ammattilainen saa lisäinformaatiota, tietoa, ää, ammatillista oppimista, laatua ja dataa. Nämä on koko ajan niin siinä, että me pohjo- me, meillä on siis vahva. vahva niin Drive siinä, että me haluamme olla mukana tekemässä jatkuvaa kehittämistä koko niin sanotusti toimialaa ajatelle, ja varsinkin kummatkin olla psykologia, niin tämä psykologikunnan tietämyksen, osaamisen edistämiseksi, ja tavalla, joka niin vaan istuu ja toimii. Ja on sitten kaupallisesti järkevää.
0: Jep. Äh, pakko lisätä tuohon hommaan vielä, tai siis korostaa myös sitä, että tai miten sä sanoisit, onko formulaattori äh, psykologia- vai teknologiayritys? Koska meillähän on tutkijat meidän remmissä, koodareita on enemmän kuin lakisallia tällä hetkellä.
1: Älä nyt, niitä tarvitaan, tarvitaan. Niitä kyllä tarvitaan. Se on muuten tosi hyvä kysymys. Mm. Ja itse ehkä mä en halusi pistää niitä vastakkain. Että niin kuin hyvin tiedät, niin me toimimme semmoisella ihan päivittäis, ei se on filosofia, mutta päivittäis tavalla, että me puhumme tuotteesta, jossa on kaksi vahvaa jalkaa, jos näette tämmöisen metaforan kautta. Ensinnäkin se lähtee tietystä vahvasta sisältöajattelusta, joka on just tämä psykologinen teoria, tutkimustieto, joka on tämän ydin. Mutta sitten siinä on toinen vahva jalka, niin se pitää pystyä niin operationalisoimaan. Ja vielä tämän päivän maailmassa siten, että se on, on die tuleva saaspalvelu. Ja nämä pitää koko ajan olla niin sanotusti keskenänsä vahvasti naimisissa, että tätä me halutaan tehdä, eli tällä me tuotetaan se niin sanotusti hyvä, mutta se tapa, miten se ilmenee, miten ihminen sen kokee ja miten ihminen sen kuluttaa, jos käyttää semmoista termiä, ne on vahvasti teknologiapäin. Ja nämä on kummatkin muotoilultaan oltava niin, että kun sinä käytät sitä, niin se kokemus on vau, tämä oli herättävä, herättää jopa tunteita ja, ja vie mua eteenpäin. Ja, ja silloin mä mä niin kuin erottelen erottele niitä. Emme ole teknologiata, mutta emme ole myöskään niin kuin tutkimustalla niillä käyttäytymistieteellisesti, vaan me sovellamme kumpaakin.
0: Niinpä. Jep. Miten sä kuvailisit, miten ammattilaiset, puhutaan nyt siis mielenterveysammattilaisista, miten ne on ottanut ja ottaa tämän Vastaan teknologiset mm. sovellukset, siis ehkä yleensäkin mielenterveyshuollossa, mutta nyt formulaattorin kohdalla.
1: Jälleen kerran tosi hyvä kysymys ja sen kanssa me koko ajan tehdään työtä, koska jos emme tuota ymmärretä, niin meidän myynti ja meidän markkinointi on aika, aika tehotonta. Ja me ollaan tehty niin, että jo siitä kun lähdettiin sitä konseptia viemään niin tuotetasolle, niin ensin, ensi, mitä, ensi asia, mitä me tehtiin, oli, että me annoimme tämän tuotteen niin sanotusti ammattilaisten testattavaksi käyttöön. Ja meillä on aika monta kymmentä nyt ammattilaista, ja ammattilaisen tarkoittaa psykologia, psykoterapeuttia, lääkäreitä, eli hoitoa antavia ammattilaisia, jotka on saanut kokeilla ja käyttää. Ja meitä kiinnosti kuulla tarkasti niin kuin kolmen ulottuvuuden ympäriltä. Heijastaako tuote sinun käsitystä tämän päivän tieteellisestä ja ja, ja ammatillisesta näkemyksestä, mitä pitää tehdä, mikä on hyvä hoito, mihin se perustuu sisällöllisesti. Toiseksi me haluttiin kuulla, antaisiko tämä sinulle lisäarvoa sinun työssäsi, käytännön työssä, kun kohtaat kohtaat asiakkaita ja yksilöitä. Ja kolmaksi, uskotko tämä olisi myöskin hyvä yksilön kannalta, hyvä kokemus antaa lisäarvoa yksilölle. Ja kaikissa kolmessa kohdassa, kuten tiedät, palaute on ollut pääosin hyvin positiivista. a, tosi varten otettava idea, huomattavasti potentiaalia ja kyllä antaa arvoa kaikilla näillä kolmella kategorilla. Eli siinä on yksi selitteistä me saatiin vahva semmoinen niin positiivinen palaute siitä, että tätä pitää vielä eteenpäin. Ja se on tietenkin tärkeää meille siellä myöskin on tullut paljon arvokasta palautetta, ja nehän itse asiassa monet innostuivat siitä, että no sit me tehdään tämä ja sitten sit se noin ja noin. Joo, joo, joo. Tällainen yhteisöllinen ja ammattiyhteisöllinen kehittäminen varmasti tulee olemaan meidän agendalla vahvasti, että mm. heidän kanssaan teemme tätä. Mutta sieltä myöskin nousi muutama ääni, joka on hyvä tiedostaa. että Tässäkin ammattikunta, ammattikunta ei ole niin sanosin hyvin yhtenäinen. Mm. Siellä on eri, eri tapoja tehdä sitä työtänsä hyvin arvokkaasti ja, ja, ja tuloksellisesti. Ja jotkut olivat sitä mieltä, että kone on vieläkin vähän semmoinen, että istuuko se nyt tähän ja onko se oikea. Ja ottaa, ottaa huomioon niin kuin ihminen, joka on hädässä ja jolla on niin ehkä muutenkin raskasta, niin onko koneessa joka toimii. Ja sitä mä olen pääsen, että missä, missä tämä toimii ja ja nyt on hyvä aina sanoa, että ei ole mitään täydellistä ratkaisua. Ei, ei, ei mekään tulla saamaan sataprosenttisesti asiakkaan, niin yksilöt, tullaan, että vau, wow. mutta suuri osa tulee varmasti pitämään tätä hyvin, hyvin arvokkaana. Että niin että missä määrin kone niin itse asiassa toimii tämmöisessä, niin kuin kohdataan ihmistä ja vaan pitää tätä ihminen, joka on niin avun tarpeessa. Sitten on niin ehkä käytänteitä, että missä kohtia, kohtaa, sitä hoitoprosessia tai niin kuin se pitäisi onko se se ensimmäinen, vai onko se niin kuin ehkä tavataan ja sitten tehdään tämä. Näitäkin variaatioita tuli jonkun verran. Ja sitten kolmanneksi tulee aina olemaan, niin kuin aina kaikissa, oli sitten ihmisryhmissä tai väestöryhmissä, niin tämmöinen normaali niin kuin Gaussin jakauma. On nämä niin kuin early movers, innostuneet, jotka niin tykkäävät, että jes, kokeillaan ja tehdä ja viedään asioita eteenpäin, Joo, anna mä kokeilen. Sitten mä päättelen tästä ja sitten on näitä kategorista sanoo no, no. Ja, ja tämä on vaan hyvä tietää, että kun me palataan tuohon, mitä aikaisemmin ollaan sanottu, että mitä me edustamme on niin muutoksena ja uuden ajatteluna, käytänteiden muuttajina ja, 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 ja jatkuvan, jatkuvan tota kehittämisen saralla, niin se tulee aina ollut vähän sellainen... Niin muutos muutosagentteja. Ja se on hyvä tiedostaa, koska silloin tulee myöskin matkalla olemaan semmoista, niin kuin ei, ei tule olemaan ihan heti niin innostunut tästä, vaan ne odottaa ja katsoa, miten tämä niin jalkautuu mm. siihen ammattiyhteisöön, ja mitä se tuottaa ja kuinka paljon sitten yksilöasiakkaat tulee antamaan palautetta niin kuin ja kuinka paljon arvoa se tuottaa. Se on ihan fine. Mutta point being, että ammattilaisyhteisö, joka me ollaan kohdattu, on valtaosin antanut hyvin vahvaa positiivista palautetta. Ja se on niin kuin, ollut meille tosi tärkeää, yep. koska se on vienyt meitä eteenpäin, että tässä on, tässä on potentiaalia.
0: Niinpä. Ja sitten kun ihmiset on intohimousia alalla, niin justin toi, että kriittinenkään palaute ei välttämättä ole todellakaan huonoa, vaan se on nimenomaan, niin, nimenomaan hyvää ja Joo. kehittävää ja kertoo siitä, että tätä asiaa pidetään tärkeänä ja myös halutaan antaa palautetta, ja sitten tota, piti sanoa tuosta ehkä, mitä olen myös huomannut, että sitten kun että osa, jotka on jotenkin ehkä niitä early adaptereita ja, ja myös muut, niin, jotka on innostuneet, että mihin kaikkiin tätä voisi käyttää, tätä tapaus, automatisoitua mm-hmm. tapausjäsennystä, ja vielä kun se tuosta saa lisää älyä ja menee eteenpäin, niin sitten on huomannut myös, että ehkä se mielenterveyskriisi myös puskee meille päin niin kun sitä tuotetta kohti siinä mielessä, että ihmisiltä tulee valtavasti toiveita toisaalta, että mihin he haluaisivat ehkä tätä käyttää, mikä ehkä kertoo siitä, että se tarve on monella tavalla tosi kova tällä hetkellä ja sitten ja sit pitää tietenkin miettiä, että mihin me pystytään vastaamaan ja kuinka nopeasti ja mihin me edes halutaan vastata, koska meillä on prioriteettina kuitenkin se niin timanttinen tapausjäsennys, Joo. mikä me halutaan tehdä oikeasti hyvin tai tehdään.
1: Juuri näin ja tuo on niin kuin hyvä, että yleensä tämmöiset asiat niin etenevät vaiheissa. Ja nyt me ollaan vaihe yksi, joka on niin se ensimmäinen tuote, joka on tapausjäsennys, automatisointi ja tuoda se semmoisen käyttöliittymän, joka on vau. Wow. Kaikille osallistujille, käyttäjälle, ja ammattilaisille. Mutta siitä eteenpäin just tämä potentia kasvaa hurjasti, just sen analytiikan ja datan kautta. Esimerkkin vaan, jos puhutaan niin vaikka sanotaan, yrityksistä, eli, eli terveydenhoidon tuottajista, kuinka paljon tietoja ja dataa ne voisi saada meiltä muodossa, jota ei ennen ole kar- niin ker- kerätty. Kun me nyt ruvetaan niin kun ottamaan kiinni, kun ihminen keskustelee, niin just niin tämä jälkikäinen englannin natural language processing, eli kielen käytön ja kielellisen ilmaisun ottaminen kiinni niin datalähteenä, ja siitä lähteä niin koneoppimisen kautta tutkailemaan, tunnistamaan ja näkemään ää, ilmentymiä, tai suomen kieltä, patterns. Elikkä...
0: Niin, kaavoja.
1: Juuri näin, kaavoja. Esimerkinomaisesti, eli mitä, mitä me voidaan kaikkea oppia siitä niin just tästä niin ilmiongelman taustalla olevista asioista. Miten ihminen yleensä näitä ilmentää, ja minkälainen niin kielen ilmentymä vaikuttaa johonkin asiaan, ja, 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 et cetera. Plus, että siitä sitten, kun rupeaa syntymään enemmän ymmärrystä tästä, niin silloinhan esimerkiksi, yritykset tai isommat yhteisöt ammattilaisia pystyy paremmin kohdistamaan myöskin omaa niin palveluntarjontansa ja menetelmävalikkoansa mm. ja tava, ta, tapaansa kohdata asiakkaita. Puhumattakaan sitten, että toivottavasti mekin olemme mukana tarjoamassa ihan tutkimustietoa näistä asioista, sitten taas, niin kuin, silloinhan intressiryhmät on THL ja TTL ja, ja, ja Kela ja YTHS ja, ja muut tämmöiset suuremmat kansalliset instituutiot, niin että toivottavasti ne tekemään paljon hyvää, ihan niin tiedon kerryttämisen ja oppimisen kerryttämisen saralla, yhtä Niinpä. lailla kuin, että me teemme hyvän tuotteen, joka on käytössä arvokas.
0: Niinpä, jep, toi on kyllä juu, samaa mieltä. Tota, myös ammattilaisten lisäksi, niin Ainakin sijoittajatusko formulaattoriin, uh-huh. koska <kostot> formulaattori sai hyvän rahatuksen 900 kiloa. Joo. Minkälainen vastaanotto siellä puolella on ollut? Miten sä kuvailisit sitä?
1: Joo, tehtiin semmoinen aktiivinen rundia, ja mä en tiedä kuinka moni tätä katsoja on osallistunut tommoisen rahoituksen hakemiseen, mutta se on, <kostot> se on aika mielenkiintoinen. Se on yhdeltä osin se on kovaa luukuttamista. <lopit> sä myyt sitä sun ideasi, sä esität sen niin kuin päivä päivän jälkeen niin kuin ja kerrot lyhyesti, yrität ytimekkäästi kertoa, mikä tämä idea on ja mitä se tulee tekemään ja mihin se pohjustaa ja dadadad. Ja sitten kohtaat ammattilaisia, jotka on tehnyt tätä päivästä päivää, vuodesta vuoteen ja niillä on tosi kova ymmärrys siitä markkinasta, mutta myöskin niistä taustalla olevista ajatuksista niin kuin tieteellisesti, ja muun, muun tiedon valas, ja kun ne drillaa on koko ajan, että miten niin, miksi te väitätte näitä tai mi, mi, mihin te tuon rakennatte. Ja se on valtava oppimisprosessi. No anyway, tätä me tehtiin monta kuukautta ja me kohdattiin monta, jotka toimii siis tällä meidän sektorilla, terveydenhoidon alalla tai sitten tämmöisen niin kuin teknologian kehittämisen saralla, jotka innostu vahvasti. Mutta jokainen katsoi, että äh, vähän liian hurja idea, vähän liian tuore idea, vähän liian alkuasetelmissä, mutta kuitenkin löydettiin tarpeeksi monta, että tuossa on itse asiassa murrospointti. Ja minkä takia ne sitten, jotka itse asiassa me ensin ensinnäkin me pitää sanoa, että mehän saatiin enemmän kuin pyydettiin, joka on just vahva indikaatio siitä, kun sanotaan, että kyllä tähän uskottiin. Ja miksi ne uskoi meihin? Ne uskoo just niihin samoihin argumentteihin, mitä me ollaan koko ajan tuotu tässäkin keskustelua Vahvasti näyttöön perustuva. Ei mitään tämmöistä, no meillä on fiilis, että tämä on hyvä juttu, vaan siis me pohjustamme ihan tieteelliseen tutkimukseen. Meillä on vuosikymmenien kokemus meidän jengissä, niin kuin miten tätä asiat oikeasti tehdään käytännössä ja tutkimusmielessä. Toisaalta me erottauduimme. Eli tänä päivänä, jos sä oot kuluttaja ja meni sitten nettiin hakemaan apua niin jotain, niin sieltä tulee näitä sovelluksia ja näitä appeja, jotka nyt pitää vaan sanoa, että siinä kannattaa olla vähän tarkka ja varovainen, että mitä siellä oikeasti lähtee sitten kuluttamaan ja käyttämään. Siellä on aika villitarjonta. Ja nythän tässä on ruvennut tulemaan enemmän tämmöistä analyyttista tutkimusta näistä appeista, jotka aika nopeasti esittää tämmöisen kategorisen, että siellä on monet jotka perustuu hyvään tieteelliseen näkemykseen, pystyy osoittamaan näyttöjä. Sitten on näitä, jotka niin kuin, joo, niillä on osa-ajattelu osa ihan fiksua, mutta sitten ne on aika paljon rohkeita vetoja, ja sitten on osa, joka on ihan haitallisia. No nämä meidän investorit, jotka tuntevat tämän alan ja tietää, mitä markkinoilla on, niin näki sen, että ensinnäkin just tämä vahva panostus tähän tieteelliseen näyttöön ja osaamiseen Plus, että me lähdemme tuomaan tämä tapausjäsennyksen, jota me ei ole vielä löydetty kilpailevaa, kilpailevaa ratkaisua, eivätkä hekään ole löytäneet kilpailevaa ratkaisua. Ja he myöskin hyvin vahvasti näki, että tässä on selvästi niin sekä kuluttajaa että ammattilaista edesauttava tuote. Niin tähän se sitten perustuu erottautuminen. Vahva taustaajatus, jonka pystyy osoittamaan, ja sitten tietenkin se tiimi, mikä meillä on.
0: Niinpä. Mä saan kyllä hyvin kiinni myös siitä, että se osalletta oli liian hurja ajatus, koska tähän liittyy just tota paradigman muutosta Jumme. tietyllä tavalla. Ja sitten myös työn, työn tekemisen tapojen muutosta. Mikä toisaalta on ihan luonnollista että sitä tapahtuu koko ajan, niin se on ihan ihmiselle luonnollista. Että mun mielestä sekin on vähän että sanottu, että muutos ei olisi ihmisen luonnollista. Että kyllähän se on, mutta pitää olla niin kuin perustelut ja sopivis määriä ja näin poispäin. Mutta myös sitten just tämä terveydenhuollon, missä tietenkin on paljon debattia alan keskellä tällä hetkellä ja paljon kritisoidaan diagnostista systeemiä, dsm ICDtä, äh, mikä perusteella diagnooseja tehdään. Kaikki... Kaikki tämä on aikamoisessa murroksessa, johon me sitten hypätään omalta osaltamme, mm. tietyltä osalta. Ja ollaan osa sitä, että ruvetaan katsomaan ihmisiä ja mielenterveysongelmia enemmän osana ihmisten perusprosessien. Mm. Mm. Niin kun, että ne on normaaleja reaktioita tiettyihin tilanteisiin ja tiettyihin biologioihin ja aivokemioihin. Eikä niin, että ne on jotain poi, poi, niin kun häiriötapauksia ikään kuin, vaan pikemminkin. Että kaikilla ihmisillä on samantyyppiset peruspsykologiset prosessit. Ja sitten jo, jossain tilanteessa tietyllä ihmisellä painottuu tietty tapa reagoida, reagoida vastoinkäymisiin mm. ja mihin ikinä, että me ollaan osana tämän tyyppistä isompaa paradigman muutosta, joka ei ole yhtään valmis. josta kehittyy koko ajan tutkimustietoa, lisääntyy, ihmiset on tosi kiinnostuneita, lääkärit on tosi aktiivisia sen suhteen ja näin poispäin, mutta se on kuitenkin iso hahmottamisen muu- Joo. tavan ja. muutos. Joo.
1: Joo, ja itsekin, mulla, mennä, itsekin olen, olen, olen niin opiskelija monissa kohtiin. Ja ikuinen op, opiskelija oppia just tää, tämä niin transdiagnostinen tapa ajatella, joka on niin kuin, tullut aika ryminällä nyt esille. Mutta just tämä on jälle kerran oivalluksia tapahtuu niin maailmassa, että, 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 että monet asiasta itse asiassa, joka niin terminologisesti on ollut häiriöitä, sairauksia tai, 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 tai haasteita on itse asiassa. Aika adaptiivista ihmiseltä. Ja kun tätä rupeaa viemään eteenpäin ja rupeaa katsomaan ihmistä transdiagnostisen ajattelun kautta, niin siellä on perustana tietty setti prosessointeja tiedollisesti ja emotionaalisesti ja kognitiivisesti ja sensomotorisesti. Ja kun niissä sitten tapahtuu jotain niin sanotusti ylirasittuneisuutta, jos käyttää tämmöistä maalikokieltä niin se ilmenee ja tulee, tulee niin sanotusti häiriötiloja. Ja tämä on mielestä aika makea tapa ajatella, niin kuin, että ei, 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 ei ole niin sairas, terve, sairas terve, vaan on ihminen, joka pyrkii kouppaamaan siinä tilanteessa sen hetkisen aseitten kanssa. Tietenkin, en mä, en mä kiellä, että on ihan oikeasti psykiatrisia ää, sairauksia, on ihan oikeasti niin kuin tämmösi, ää, psykobiologisesti... Niin kuin, ja, 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 ja tiloja, jotka pitää niin kuin, hoitaa lääkinnällisesti, farmakologisesti ja, ja, ja ihan mm-hmm. oikealla kunnollisena niin sanotusti perinteisellä psykiatrian menetelmillä. Mutta suuri osa, kun nyt jälleenkin puhutaan sitä isosta kuvasta, niin suuri osa niin valtaväestöstä, työssä olevista opiskelijoista saisi huomattavasti apua, varten apua, jos me käsittelemme asiaa, jos näillä niin kuin, transdiagnostisesti aikaisemmin, kevyemmin, hyvien interventioiden kautta, niin sillä tekee paljon hyvää.
0: Niinpä. Onko tapausjäsennys, mietin sitä, että miten se istuu erilaisiin paikkoihin, tätä on paljon mietitty tietenkin, että onko joku, mihin se istuu erityisen hyvin.
1: No just ehkä mä aasin sen, mitä äsken sanoin, että meiltähän on kyselty just näin, että tarvelähtöisesti meitä on haastattu siinä, että no miksi ette siinä teidän tapausjäsennyksessä ja teidän maitarinatuotteessa tee vahvemmin esimerkiksi masennukseen liittyvää kyselyä tai ahdistuneisuuteen. Ja ne haluavat eräänlainen viedä meidät sen vanhaan niin kuin, niin kuin oirekeskeiseen ja saada se pisteytys tai saada se diagnostiikka. Ja se on mielestäni ihan hyvä kysymys. Mutta toisaalta mielestäni siinä on ihan tarpeeksi tänä päivänä tarjolla siihen suuntaan. Mutta kun me ei saada kiinni näitä niin sanottuja NS-valtaväestön ihmiset, hmm. joilla on tämmöisen NS, mä käytän tämmöisen NS-muutan, anteeksi, mutta, niin normaaliin elämään oireilu joka on just ehkä adaptiivista oireilua, niin kuin uupumus, elämänkriisit, niin kuin reaktiiviset oireilut ahdistuneissa muodossa, mutta myöskin osaltaan masennus. Ja, muu, ja tässä niin tämä tapaus ja se on ihan niin oikea keino ottaa kiinni se henkilö, henkilökeskeisesti tarpeeksi syvän luotain, että saa kiinni siitä, että mitkä asiat pitää muuttua tällä henkilöllä, jotta hänen elämäntilanteensa ja elämän laatu paranee. Niin tämä on meidän valinta. Me ollaan valittu, että on paljon, niin sä voisit lähteä niin kuin olla siinä medikalisaation viitekehyksessä ja kannatella sitä ja tiedä, tehdä sitä, mutta mun mielestä on ihan tarpeeksi. Siellä on hyviä niin käytänteitä ja tarjontaa ja palveluita, mutta tähän toiseen, ulottuvuuteen, jos minä en, en halua kärjistä, mutta laitan sen. Tämä niin va, valtaväestön nopea, nopeaan auttamiseen matalalla kynnyksellä tehokkaasti niin, että Oy, Suomi, ABn resursseja käytetään parhaalla mahdollisella tavalla, niin siinä me halutaan olla.
0: Jep. Ehkä voin tarkentaa vielä tuosta kuuntelijoille sen verran, että kun puhutaan siitä, että, että me, me, meillä ei ole esimerkiksi ähm, että tapausjäsennykseen ei kuulu täydellinen masennuksen diagnoosikriteeristön läpikäyminen. Ja silloin on syysä sen takia, että se on psykologinen tapausjäsennyys. Hmm. Eli mitä se tarkoittaa, on silloin se, että siellä on ne psykologiset ilmiöt, jotka tällaisten asioiden taustalla tyypillisesti on. Ja niin kuin, sanot, niin kuin sanoit monta hmm. kertaa, siellä voi olla muutakin, siellä voi olla aivokemia, siellä voi olla näin, mutta tota, just puhutaan näistä massoista suoraan sanottuna myös, niin niin siellä on tapoja olla ihmissuhteissa, tapoja asettua vuorovaikutukseen, tottumuksia ja yksinkertaisesti myös tapoja suhtautua itseensä ja tapoja selviytyä omien tunteiden kanssa. Silleen lähteä ulos kävelemään, haukkua itteensä. Tosi, Tosi paljon tällaisia tai sitten niitä menneisyyden elämän historian tapahtumia, tai ajankohtaisia tapahtumia. Että siellä on niin paljon sitä psykologista, joka tällä hetkellä mielenterveyshuollossa jää hieman näiden oireiden varjoon, vaikka ne on, tyypillisesti on siinä juuri, taustalla.
1: Ja jos mä oikein niin kun mä kärjistän, niin tota, mä en usko, että meidän tuote edes toimisi, sanotaanko, psykoottiselle henkilölle. Hmm. Tämä on kärjistys, mutta noin, niin juuri näin, että meidän tuote toimii, kun ihminen on toimintakykyinen. Meidänkin pitkälti niin pystyy niin elämään niitä, noin. mutta on jo selvästi, niin se sitten kärsii siitä ja se, se madaltaa elämänlaatua ja elämän kokemusta. Mutta ei ole kuitenkaan niin kun, siis, noin raskaan psykiatrian piirissä.
0: Jep. Mitäs vielä?
1: Mä en tiedä. Tämä on siis ollut tosi, tosi mahtava keskustelu ihan siitä, niin kun, että Ihan noin isosta kuvasta, että mitkä voimat yllää maailmalla ja mi- mitä me nähdään trendeissä ja, ja niin isoissa luvuissa tarpeista, tarjonnasta, haasteita, miksi nämä ei kohtaa, miten tätä haasta voisi lähteä niin edesauttamaan ja miten me halutaan itse positioitua siihen, niin kuin, siihen kuiluun antamalla matalan kynnyksen, nopea, tehokas, käytettävä ratkaisu, jolla ihminen saa henkilökeskeisesti itseään, ää, itsestään kertoa, jotta ammattilainen saa hyvin kiinni siitä ja pystyy tekemään sitä hyvää työtä antamalla tehokasta ää, hoitoa. Tämä keskustelu on tosi, tosi, tosi hyvä ja, ja, ja tässä tulee niin paljon muita ulottuvuuksia, niin Miten tämä sitten ehkä myöskin, niin kuin, jos lähden niin kuin, niin kuin spekuloimaan tässä, niin kuin, että no, mistä tästä sitten eteenpäin, niin tämä, niin kuin, että me nyt saadaan tämä tuote markkinoille ja saadaan ammattilaisyhteisö ja heidän kanssaan yhdessä tehtyä tätä ja niin vietyä eteenpäin ja, ja kehitettyä heidän kanssaan. Mutta sitten tulee kaikki makeita niin kuin, sanoisin, muita ulottuvuuksia, mihin tätä samaa ajattelua voisi itse asiassa vielä, niin kuin, jos mä ratsastan nyt tällä tapaus ja sen on mielestäni just tällainen henkilökeskeinen ymmärrys, henkilökeskeinen ymmärrys. Sitä voisi lähteä viemään yrityksille. Noin niin kuin, jos lähtee, että kaikilla, yrityksillä on, kaikilla hyvillä yrityksillä on ihan oikeasti aito halu ja tarve ymmärtää ihmistä ja tehdä hyviä ratkaisuja työelämässä, elämässä, joka kannattelee ihmistä, antaa ihmiselle valmiuden olla, oma itsensä, kehittyä, kasvaa, voida hyvin niin se on yksi ulottuvuus, mitä ehkä tullaan myöskin tarkastelemaan. Mm.
0: Siellä se, siellähän se psykologia myös on työpaikoilla, Kyllä. joka paikassa,
1: Kyllä. missä Kyllä. ne ihmiset on. Juuri näin.
0: Tai siis me ihmiset. Kyllä.
1: Kyllä. Ja sitten tietenkin toinen, tämä toinen ulottuvuus, tämä niin kuin teknologinen kehittyminen. Niin me ollaan otettu kiinni tästä AI- ja koneoppimisen... Niin haaste, että miten me tuetaan dataa, ymmärrystä ja analytiikkaa, joka sitten vie asioita eteenpäin. Mutta sen, sen pitääkin myöskin kehittyä myöskin siinä niin kuin, öö, kokemuksellisesti. Et sehän tulee olemaan varmaan yksi meidän keskeisistä asioista, että miten tämä keskustelu koko ajan pysyy henkilökeskeisenä ja empaattisena. Että me koko ajan tuetaan sitä, alliance thinking, että, 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 että kun, kun sitä niinku mikä on alliance suomeksi? Allianssi. Tietenkin. Ruotsin Tietenkin se on alliance. Allianssi, niin tota, että jos me sitä palvellaan, niin me palvellaan jatkuvasti myöskin sitä niin toista puolta, eli ammattilaista.
0: Niinpä. justin niin, joo. Ja niin kuin sanoit, että Tuot, isompi hän on nyt lokakuun varmaan mm. alussa. Silloin voi ihmiset seurata lisää LinkedInissä, LinkedInissä Formulator-sivua kannattaa seurata. Siellä ollaan näistä, mistä on tänään puhuttu, niin todella paljon laitetaan matskua, tullaan laittamaan, niin ot, levitetään tietoa yeah. käytännössä näistä teemoista, mitkä on meille tärkeitä ja, ja, ja muualtakin tietenkin sit yeah. tulee löytyn tietoa jos haluaa seurata lisää.
1: Juuri näin, ja, ja ehkä ne, jotka kuuntelevat tätä podioa, jotka niin kiinnostuu tästä alasta, niin meillähän tulee olla myös koko ajan, koko ajan hyvin tärkeää se, että ei vain tuote, mutta myöskin sen tuotteen ympärä, josta niin what's hot, what's happening, miksi mä englantia? No, niin näitä muitakin asioita, jotka meitä kiinnostaa, niinku no kontekstuaalisesti. Ja niistä me tullaan myöskin puhumaan, ja toivottavasti me ollaan niin myöskin siinä ulottuvuudessa arvokas kumppani koko ammattiyhteisölle, että tuodaan omia näkemyksiä, mutta myöskin niinku siis tutkimus, tutkimuskulmia ja, ja, ja tota löydöksiä siitä, että mitä tätä tapausjäsennystä niinku työskentelytapana ja menetelmä ja metodina voi viedä eteenpäin. Ja siinä me ollaan niinku yksi tekijä keskustelussa. Mm. Tällainen yhteisöllinen kehittäminen on mielestäni tosi mahtava idea.
0: Niin on. Ja se on kiva, se on hmm. melkeinpä toisaalta, ajattel, että se on myös oikeasti ainut väylä siihen kehittämiseen hmm. silloin, kun hmm. ollaan hmm. isojen. Hmm. Nämähän hmm. on hmm. yhteiskunnallisia asioita, minkä hmm. ollaan tekemisissä.
1: Hmm.
0: Tota, joo, äh, joo. Pitäisikö meidän lopettaa tähän? Mun tässä on Haluan tullut kaikki hyvin. oleelliset hmm. asiat. Ja jos haluatte tietää lisää, niin voitte laittaa kysymystä mulle IGE tai Nikelle linkkarissa tai jossain ja tutustua lisää. Ja tutustua lisää. Et me, Tästä alueesta kuitenkin jutella aina miele, erittäin mielellämme joka päivässä. Tota... Ei siinä muuta. Mä, mä oon nyt hiljaa, että mulla ei minkä liian mainostuksen puolella, niin mä <tos> toivottavasti pysyn <tos> niin, mä, haluan,
1: mä haluan kiittää, että sä annoit tämän mahdollisuuden olla tässä sun vieraana ja kertoa vähän näistä asioista, jotka, jotka niinku kiinnostaa itseämme. Ja, ja, ja sain tehdä vähän tämmöistä ei nyt markkinointia, mutta ehkä vähän avata tätä formulaattori yritystä ja meidän tuotetta ja palvelu. Kiitos.
0: Kiitos paljon, Ikke, Hei, laittakaa kommentteja uh, YouTubessa tai sitten mulle ig mitä ajatuksia tämä jakso herätti teissä. Kiitos, kun kuuntelitte ja katselitte. Kuullaan taas ensi viikolla. Moido!